0: نحمد ال کریم امداد سبحان کلا علامہ اللہ تعالی کا شکر ہے کہ اس نے آج کا یہ دن ہمیں دکھایا اور ہمیں قرآن پاک جیسی عظیم نعمت کا علم عطا کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل بدل اللہ و برحمتی و بدالف رہ یجماون کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ یہ خوش ہو جائیں یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے اور لوگ جمع کر رہے ہیں اس سال میں آپ نے قرآن کا علم جمع کیا جبکہ کہ آپ جیسے بہت سے دوسرے لوگ جو شوق بھی رکھتے تھے لیکن انہیں اس کا موقع نہ ملا کہ وہ قرآن کے علم کے موتی چن سکیں یہ سراسر ہم سب پر اللہ کا خاص احسان انعام اور فضل ہے اس پر ہم جتنا بھی خوش ہوں اتنا ہی کم ہے لیکن خوشی کس طرح منائی جاتی ہے خوشی منانے میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ دل چاہتا ہے خوشی کے موقع پر کہ اپنے عزیز دوست پیارے قریب ہوں اگر وہ قریب نہ بھی ہوں تو ان کو یاد کیا جاتا ہے الحمدللہ للہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد ہم سب کے اندر اللہ کی محبت آئی ہے اور آنی بھی چاہیے قرآن پاک میں اللہ سبحان فرماتے ہیں وہ لدین اشد <لِللہ> وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ہر چیز کی محبت سے زیادہ ہوتی اور ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ عمر سب کچھ قربان کر سکتا ہے آپ کی خاطر سوائے اپنی جان کے کیونکہ اللہ تعالی کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام انسانوں سے بڑھ کے ہونی چاہیے تو آپ نے فرمایا تھا نہیں عمر اپنی بات پہ غور کرو ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام انسانوں سے بڑھ کر نہ ہو اور ان کے لیے ہم اپنی جان مال ہر چیز قربان نہ کر سکے تزرت عمر نے اسی وقت فیصلہ کر لیا اور کیا کہا کہ میں آپ کی خاطر اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں اور ان کا اس کہنے کے اندر کوئی جھوٹ نہیں تھا کوئی ریاکاری نہیں تھی کوئی خوشامد نہیں تھی ایک سچی بات تھی اور واقعی انہوں نے سچ کر دکھایا کہ دین کی خاطر اپنی جان تک دی یعنی نماز کی حالت میں انہیں زخم لگا جس سے ان کی شہادت ہوئی تو بات یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر اپنی سب سے زیادہ محبوب ہستی یعنی اللہ سبحان و کو سب سے زیادہ یاد کرنا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے اور جب احساس ہو نعمت کا تو فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اس کے بعد ساتھ ہی یہ غور کرتے رہنا کے کے بیٹھ کھا پی رہے ہیں کہیں کوئی اس معاملے میں تو کمی بیشی نہیں یعنی سنت کی روشنی میں اپنے آپ کا جائزہ لیتے رہنا اور تیسری بات یہ ہے کہ اس موقع پر ہمیں اپنے ان سارے محسنین کو بھی یاد کرنا ہے ان سب کے لیے دعائیں کرنی ہیں کچھ تو ہم اجتماعی طور پہ کر چکے ہیں کچھ آپ اپنی نمازوں کے بعد جب جب یاد آئے جس جس کا بھی آپ پر احسان ہے ان سب کے لیے دعا کریں پھر خوشی کے موقع پر کھایا پیا بھی جاتا ہے الحمدللہ جو بھی نصیب ہوا جتنا بھی لیکن اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہو بھی جائے تو وہ فرو نالا ان پھو سم ولاقان بہم اہل ایمان کی صفت کیا ہوتی ہے وہ اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں و خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو اب یہ ہے کہ تعلیم کا دور تو کبھی ختم نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے کیونکہ ہمیں تو یہی سکھایا گیا ہے نا کہ پنگوڑے سے لے کر گور تک یعنی قبر میں جانے تک سیکھتے رہو تو وہ تو انشاءاللہ شاء آپ نے ختم نہیں کرنا لیکن ایک ہوتی ہے فارمل ایجوکیشن اور ایک ہوتی ہے انفارمل تو ایک سٹیپ آپ کا مکمل ہوا فارمل ایجوکیشن کا انشاءاللہ کچھ لوگ آپ میں سے ایڈوانس کورس جوائن کریں گے تھوڑا عرصہ اور ان کو مل جائے گا اس کے بعد رمضان انشاءاللہ ہوگا رمضان میں آپ دورہ قرآن کی مجلسیں سجائیں گے اور کچھ اور لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے چاہے آپ سکول میں ہو کالج میں ہو گھروں میں ہوں کہیں پر بھی ہوں یہ تو ہماری زندگی ہے یہ تو ہماری روح ہے اس کے بغیر تو زندگی زندگی نہیں یہ تو ہمارا دنیا میں بھی ساتھی ہے مجھے آج جب ختم ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے ایک دوست جدا ہو رہا ہوں نا میرے آنسو ایسے ہی تھے جیسے کسی دوست کی جدائی پر آنسو ہوتے ہیں نا کہ جتنا وقت آپ نے اس کے ساتھ اس سال میں لگایا حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے ہاتھوں اتنے مجبور ہیں اتنے مجبور ہیں بہت سی ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے کہ چاہنے کے باوجود بھی اس دور سے جب گزرتے ہیں تو اتنا وقت نہیں لگا پاتے اللہ ماشاء اللہ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر اتنا وقت نہیں لگا پاتے تو کچھ بھی نہ لگائیں جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے رمضان میں چونکہ قرآن پاک نازل ہوا تھا اور منیکیوں کا موسم بہار ہے اور قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہے اس لیے خصوصی طور پر پھر انشاءاللہ پورے قرآن سے آپ نے گزرنا ہے ترجمے کے ساتھ اللہ نے خود صلاحیت دی ہے خود کرائیں کیسٹ سے ترجمہ قرآن کا جو دورہ قرآن ہوتا ہے وہ کرائیں اس کے علاوہ اگر آپ اسکول کالج میں ریگولر سیشنز میں ہیں تو ہم نے ایک چھوٹا پیکج بھی بنایا ہوا ہے ان آیات کی سلیکشن کر کے اپنی کولیگس کو کوئی نہ ملے تو کسی ایک بندے کو کسی ایک بچے کو کسی کو لے کے بیٹھ جائیں اور کچھ نہ کچھ کسی کے ساتھ مل کے دہرائی کریں اس سنت کو زندہ کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے؟ جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کرتے تھے اور آخری سال میں آپ نے دو بار کیا تھا میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک میں پھر پورے ترجمے سے ایک دفعہ پھر گزریں گے اور یہی طریقہ کار پوری زندگی انشاءاللہ جاری رہے گا اگر کسی وجہ سے دورہ قرآن کرانا ممکن نہ ہو اور آپ کسی ایسی مجبوری میں ہو بعض اقتدوں کی ولادت لادت کا ایک مرحلہ ہوتا ہے بعض اقتدار ایسا موقع آ جیسا کہ واقعی عورت بیٹھ کے نہیں پڑھا سکتی قرآن پاک اب ایک بچے کی اگر کسی کے پیدائش ہو گئی یا پہلی رمضان کو وہ کہاں دورہ قرآن کرا سکتی کس کو بلائے گی وہ کیا کرے کیسٹ سے خود روز ایک سپارہ سن لے اور اس کا بچہ بھی ساتھ سنے اس کو ساتھ شامل کر لے ٹھیک ہے نا تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ ایک دہرائی تو خاص طور پر رمضان کے مہینے میں کرنی ہے اس کے علاوہ آپ کسی نہ کسی ایک کو شروع کر لیں آپ کو معلوم ہے میں نے اپنی زندگی میں چار پانچ لوگ ایسے ہیں جن کو ایک ایک پڑھا ہے الگ الگ جسٹ ون ایک 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 اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سے دو دو سے چار چار سے چھ اور پھر سلسلہ بڑھتا گیا جلد بازی نہ کریں کہ لو میں کیا کر رہی ہوں اگر میرے سامنے ہجوم نہیں ہے لوگوں کا نہیں پختگی پہلے پیدا کرے یعنی علم کو پھیلانے سے پہلے اپنے اندر پختگی پیدا کریں اور ایک چیز میں جو آج محسوس کر رہی تھی تاثرات میں وہ یہ کہ بعض اوقات آپ بھول کر آیت کو حدیث یا حدیث کو آیت کا مقام دے رہے تھے تھوڑا بہت کہیں کہیں ایسا ہوا ہے تو پلیز اس معاملے میں بہت محتاط رہے اگر نہیں یقین کی آیت ہے تو مت کہیں آیت ہے ورنہ کیا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں مداخلت ہو جائے گی. اور نہیں یقین کے یہ حدیث ہے تو مت کہے ہے ٹھیک کیونکہ اس طرح پھر بعض اوقات ہم جوش میں ثواب کی بجائے بعض وقت گنا بھی کما لیتے ہیں ساتھ انجانے میں اس چیز سے بہت پرہیز کرنا ہے اس لیے یقینی علم بڑا ضروری ہوتا ہے میں اب تک احادیث لکھ کے پڑھتی ہوں کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کر دوں کیونکہ کمی کرنا بھی اتنا گناہ ہے جتنا بیشی کرنا اس میں بہرحال تو اس معاملے میں بہت محتاطرے کوئی بات نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ ان کو زبان نہیں آتا تو نہ صحیح کیا ہوا دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں مجھے کبھی کوئی کہا کہ فلاں آیت کا مطلب کیا تو میں کہتی ہوں اچھی طرح میں قرآن پاک کھول لوں اس میں بتاتی ہوں نکال کے کے بجائے اس کے کہ میں اپنے حافظے سے بولنا شروع کر دوں قرآن پاک کھولا اچھے طریقے سے پوری پوری بات بتائی اور پھر یہ کہ مایوس نہ ہو کبھی ٹھیک ہے نا کہ ہم تو بدلے ہی نہیں کیا فائدہ ہوا قرآن تو پورا پڑھ لیا پھر بھی نہیں چینج آیا شیتان مایوسی ڈالے گا مایوس نہیں ہونا یاد رکھیں جو کل تھے آپ پچھلے سال چودہ اگست کو وہ نہیں ہے انشاءاللہ اگر آپ نے اس کے ساتھ تعلق قائم رکھا تو اگلے چودہ اگست تک اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ لیکن شرط یہ ہے کہ پھر اس کو تھامے رکھے اس کی خوشبو سے آپ کا دل دماغ رو متر رہے ٹھیک ہے نا بہرحال طریقے تو آپ کو کلاس میں بھی دعوی کی کلاس میں بہت کچھ بتائے گئے ہوں گے کہ کیا کرنا ہے اس وقت میں ان ساری تفصیلات میں نہیں جاتی لیکن اس وقت میں ایک نصیحت آپ کو کروں گی جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شاگرد رشید یوسف بن خالد بسری کو کی تھی میں وہ پڑھ کر آپ کو سناؤں گی اور آپ اپنے پلے بھی اسی کو باندھ لیں امام ابو حنیفہ سے یوسف بن خالد نے علم حاصل کیا اور اپنے شہر بسرا واپسی کا ارادہ کیا تو ان سے اجازت چاہی یہ بھی ایک ادب ہوتا ہے علم کا یہ نہیں کہ پڑھ لیا اور خدا حافظ بھی نہ کیا اور چل دیے ہوں یہ بات میں اپنے لیے نہیں کہہ رہی آئی مین جو لوگ ہاسٹل میں یہاں رہے ہیں یا آپ لوگ آتے جاتے رہے ہیں تو جانے کا بھی ایک ادب ہوتا ہے اجازت لے کے دعائیں لے کے پھر نکلتے ہیں تو اسی لیے یہ دعائیں دینے کے لیے آپ کو اس وقت اکٹھا کیا ہے اور آپ بھی یعنی ایک اچھے طریقے سے رخصت ہوں آپ نے ارشاد فرمایا نی امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جانے میں جلدی نہ کرو کچھ تو انتظار کرو یہاں تک کہ میں تم کو ایسی وسیعت کروں جس کی تم لوگوں سے ملاقات رکھنے اہل علم کے مرتبے کو پہچاننے اپنے نفس کو آداب زندگی پہ ڈالنے ماتحتوں سے مناسب طریقے سے برتاؤ کرنے خاص و عام کے ساتھ اچھے تعلقات قائم رکھنے اور لوگوں کے حالات سے باخبر رہنے میں ضرورت پڑے گی سب کو چھٹی دے دی آپ کو نہیں دی پھر حالانکہ سب سے پہلے کہ آپ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں نے بہت صبح کا سفر شروع کیا ہوا ہے بہرحال مجھے معلوم ہے کہ سب اب واپس جانے کے مشتاق ہیں اور خوشی کے موقع پہ دل چاہتا ہے گھر والوں سے جا کے اچھی طرح ان سے بھی شیئر کریں لیکن انشاءاللہ تعالی وہ بھی موقع آ جائے گا لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی باتیں جو آپ کو آئندہ آپ زاد راہ کے طور پہ خلاصے کے طور پہ کام آئے گی وہ کہتے ہیں میری وسیعت کو لے کر جب تم باہر نکلو گے تو تمہارے ساتھ اس نصیحت کا ایک آلہ ہوگا جس کی علم کو بہت ہی ضرورت ہے یعنی علم تو لے لیا ہے لیکن ایک آلہ بھی چاہیے اب اور وہ علم کو چار چاند لگائے گا اور اس علم کو ایبدار ہونے سے محفوظ رکھے گا جیسے برتنوں کو داغ لگ جاتے ہیں نا تو ایسے یہ علم حاصل کرنے کے بعد بھی بعض داغ لگ جاتے ہوتے ہیں شخصیت کو تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا خیال رکھا جائے تو یہ علم اور چمکتا ہے اس کے بعد فرمایا صبر کرو یہاں تک کہ میں تمہیں تفصیلی وسیعت کرنے کے لیے فرصت کا وقت نکال لوں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ آپ ایسے وقت میں نصیحت کرتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر اتنے کام ہوتے ہیں اتنے پریشرز ہوتے ہیں کہ آپ ڈھنگ کی بات بھی نہیں کر سکتے اور اپنی فکر تمہاری طرف کر سکوں اور تم کو ایسی بات بتا دوں جس کی وجہ سے تم اپنے دل میں میرے شکر گزار ہو گے یعنی بعد میں یاد کرو گے کہ استاد نے اچھی بات کہہ کے بھیجا یوسف فرماتے ہیں کہ جب اتنا وقت گزر گیا جس کے گزر جانے پر وسیعت کرنے کا وعدہ کیا تھا تو مجھے آپ نے تنہائی میں وقت دیا اور فرمایا کہ میں اب تم کو وہ تمام باتیں تفصیل سے بتا دیتا ہوں جن کے لیے میں تمہارے واپس جانے میں مزاحم بنا یعنی تمہیں جانے نہیں دیا اب میں بتاتا ہوں کہ کیا ہیں وہ باتیں وہ کہتے ہیں وہ منظر گویا میری آنکھوں کے سامنے ہے جب تم بسرا میں داخل ہو گے یعنی اپنے شہر واپس جاؤ گے اب میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں کیونکہ استاد کے کچھ تجربے ہوتے ہیں نا پچھلی زندگی کے جس کی بنا پر وہ آئندہ شاگردوں کی اور بہتر رہنمائی کرتا کہتے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ جب تم بسرا میں داخل ہوگے اور تمہارے مخالفین تمہاری طرح متوجہ ہوں گے وہ کریٹیکلی دیکھتے ہیں سب کہ اب یہ کرتا کیا ہے اس وقت تم اپنے نفس کو علم کے غرور میں ان کے مقابلے میں بلند کرو گے یہ سارے تو ان پڑھ جاہے میں تو پڑھ لکھ کے آیا ہوں استاد کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اب شاگرد آئندہ کیا غلطی کرنے والا ہے علم حاصل کرنے کے بعد کس کس پندے میں پھنسنے والا ہے تو اس کا ازالہ پہلے سے کیا جا رہا ہے کہ تم مخالفین کے سامنے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے کیا کرو گے علم کے غرور میں مبتلا ہو جاؤ گے اور علم کے ذریعے ان کے سامنے بطور فکر بڑھ چڑھ کے بولنے والے بنو گے اور یہ ہوتا ہے جب ہم پہ ذرا سا کوئی تنقید کرتا نا تو ہم آپ سے باہر ہو کے خوب باتیں سناتے ہیں اتنی سناتے ہیں کہ اگلے کو چپ کرا دے یہ نہیں کرنا نہ تو دوسروں سے خود کو اچھا سمجھنا ہے کہ ہم تو پڑھ کے آئے اور یہ ان پڑھ ہے نہیں پتہ نہیں ان کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہو ہمارے نسبت اس لیے کسی سے اپنے کو خود کو اچھا نہیں سمجھنا اور دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی مخالفت کرے تو ایک دم بڑھ چڑھ کے بولنا نہیں شروع کر دینا لوگ ادارے کے بارے میں باتیں کریں گے آپ کے استادوں کے بارے میں کریں گے آپ کے طریقے کے بارے میں کریں گے کرنے دیں ان کو پتہ ہی نہیں ان کو معاف کر دیں کہ وہ لا علم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو نہیں معاف کیا تھا جنہوں نے آپ کو اتنے پتھر مارے تھے کہ لہو لہان کر دیا تھا تو ہم نے بھی اپنے مخالفین سے انتقام نہیں لینا معاف کرنا ہے ان کو کہ یہ لا علم لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے اور ساتھ رہنے سے دل برداشتہ ہو جاؤ گے یعنی پھر تمہارا دل نہیں لگے گا ان لوگوں میں کیونکہ یہاں تو محبتیں ملی اور وہاں تبتی نفرتیں کیونکہ جب دوسرے دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس وہ نعمت نہیں جو اس کے پاس ہے تو ایک دم حسد میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں بعض اوقات اور پھر مخالفت پہ اتر آتے ہیں پھر انسان کیا کہتا ہیں چھوڑو ان کو چلو واپس چلتے ہیں جہاں سے آئے ہیں کتنے اچھے لوگ تھے وہ سارے ان کے بیچ میں جا کے مزے کرتے ہیں تم ان کے مخالف ہو جاؤ گے وہ تمہارے ہو جائیں گے نتیجہ یہ نکلتا ہے اور بالکل ریسنٹلی ایسے ہوا کراچی کے ہو کے کہیں گئی جا کے بہت جوش جذبے سے انہوں نے کوئی کام شروع کیا نتیجہ بالکل یہی ہوا جو اس وقت یہاں میں بیان کر رہی ہوں یہ ایک نیچرل ریئیکشن ہوتا ہے عوام کا دین والوں کے خلاف وہ اپنے آپ کو انسیکور محسوس کرتے ہیں اچھا ان کی جگہ ذرا خود کو رکھیں جب آپ اپنے آپ کو کسی بڑے عالم کے پاس بیٹھا دیکھتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے کبھی بھاگنے کی کبھی بیزاری کی کبھی خوف کی کبھی کہیں گے منہ سے جملہ نہیں نکالیں گے پتہ نہیں یہ کیا بول دیں گے پھر آپ کہتے ہیں ان کو تو ملو ہی نہ ان کے تو پاس نہ جاؤ یہ تو پکڑیں گے ہمیں کیونکہ مجھے پتہ ہے میرے پاس کبھی بھی نہیں ڈرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس گئے تو یہ تو اسی وقت بتائیں گے یہ یوں نہیں یوں تو یہ نہیں ہم سننا چاہتے بہتر دور ہی رہیں بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ تم ان کے مخالف ہو جاؤ گے وہ تمہارے مخالف ہو جائیں گے پھر تم ان سے تعلقات ختم کرو گے یعنی ایسے لوگوں سے میل جول ختم کر دو گے جو مخالفت کریں گے اور پھر تم ان لوگوں سے نامناسب الفاظ میں بات کرو گے یعنی بحث پہ کبھی اتر آئے کبھی ان کو برا بلا کہنا شروع کر دیا کبھی پھر ان کی قبت بھی شروع کر دی اور کہا نہیں نہیں چونکہ یہ ایسے ہیں اس لیے ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم سچ کہہ رہے ہیں اور وہ تمہیں برے لفظوں میں یاد کریں گے تم ان کو گمراہ کہو گے وہ تمہارے رستے کو غلط بتائیں گے وہ تم سب کو بدت کی طرف منسوخ کریں گے کہ یہ نیا دین لے کے آگے ان تمام باتوں کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اور تم دونوں کی ذاتوں پر عیب لگایا جائے گا یعنی تمہیں بھی برا کہیں گے تمہارے استاد کو بھی ساتھ رگڑ لیں گے یعنی کہ تمہاری وجہ سے پھر لوگ مجھے بھی برا کہیں گے کیونکہ شاگرد جو ہوتا ہے وہ استاد کا نمائندہ ہوتا ہے اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو سارے کہتے ہیں کس کا شاگرد ہے کس نے اس کو پڑھایا جیسے بچوں کو ہوتا ہے نا اچھے بچے کو دیکھ کے سب کیا کہتے ہیں کس کی اولاد ہے یہ آفرین ان ماں باپ پہ جنہوں نے ایسی اولاد کو جنم دیا اور بگڑے ہوئے بچے کو یا غلط کام کرنے والے کو دیکھ کے سب کیا کہتے ہیں ماں باپ ہی ایسے تھی یہی تربیت ہے ان کی تو جب آپ غلطی کریں گے لوگوں سے مخالفتیں اور بحثیں اور ہجتیں کریں گے وہ آپ کو نہیں آپ کے پچھلوں کو بھی ساتھ شامل کریں گے آخر نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم لوگوں کو چھوڑ کر کسی اور مقام پہ جانے پہ مجبور ہو جاؤ گے لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ آدمی ایسے حالات پیدا کر دے جن کی وجہ سے وہ خاص و عام میں رہ نہ سکے یعنی اس قسم کا اخلاق نہ برتنا کہ پھر تم لوگوں کے بیچ میں رہنے کے قابل نہ رہو انسان بزار نہ ہو جاؤ ہوشیاری اور عقلمندی کی بات یہ ہے کہ میل جول اور اچھے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی جائے کیونکہ وہ عقلمند نہیں ہے جو ایسے شخص سے نبھانے کا خیال نہ رکھے جس کے ساتھ نبھانا ضروری ہے دیکھیں نا کچھ لوگوں کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے ماں باپ ہمارے ماں باپ ہیں جیسے بھی ہوں ہم انہیں چھوڑ نہیں سکتے تو نوجوان بچے عام طور پہ جب دین کی طرف آتے ہیں اور ماں باپ نہیں آتے تو گھروں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ سے بات چیت چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسمہ کو جن کی والدہ مشرکہ تھی ان سے رحمی کرنے کو کہا قرآن پاک میں کیا آیا معروف کا لتو شرکا. بھی, بھی علم فلا تو ہو ماں اگر شرک کی بات کریں شرک کرنے کو کہ گزارا کرو آسان طریقے سے معاملہ کرو ان کے ساتھ اسی طرح شوہر ہیں بچے ہیں رشتے دار ہیں سسرال ہیں دوست ہیں کیا ان کو چھوڑا جا سکتا ہے یا جہاں آپ کام کر رہے ہیں مثلا کسی سکول میں گئے کسی کالج میں گئے آپ کے کولیگز ہیں تو جن کے ساتھ آپ نے رہنا ہے تو اکل مند وہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا جانے کامیاب وہی ہوتا ہے یہ نہیں کہ سب سے بگاڑ کے اپنا راستہ الگ بنا کے پھر تو ایک دن آپ اپنے آپ سے بگاڑ لیں گے اگر آپ نے ہر ایک کو کاٹنا شروع کر دیا یہ نہیں اچھا ہے اس کو پھینک اس سے نہیں ساری زندگی اس سے نہیں ملنا اس سے نہیں, کس سے ملو گے پھر نہ ماں باپ اچھے لگتے ہیں تم کو نہ بہن بھائی اچھے لگتے ہیں نہ کوئی اور لگتا ہے پھر تم نے کس پلانٹ پر رہنا جا کے تو اس لیے رہنا وہی ہے جہاں سے ہم آئے ہیں جو اللہ نے ہمارے نصیب میں گھر کیے ہیں جس جس زندگی میں ہم ہیں تو ان کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے نبھا کے رکھنی ہے تو عقل مند وہ نہیں جو ایسے سے نبھانے کا خیال نہ کرے جس کے ساتھ نبھانا ضروری ہے یہاں تک کہ اللہ اس کے لیے کوئی راہ نکالے کیونکہ واقعی کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جہاں پھر انسان کی حد ہو جاتی ہے نا بالکل ہی غیر معقول ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو رستہ بھی پیدا کر دیتا ہے جب تم بسرا میں داخل ہو گے تو وہاں کے لوگ تمہارا خیر مقدم کریں گے تمہاری زیارت کو آئیں گے تمہارا حق پہچانیں گے اس وقت تم ہر فرد کو اس کے مرتبے کے مطابق جگہ دینا یہ ایک بڑا اہم اصول ہے زندگی گزارنے کا جس کو ہم عام طور پہ بھول جاتے ہیں ہر ایک کو اس کے مرتبے کے مطابق جگہ دینا شریفوں کی عزت کرنا اہل علم کی تعظیم کرنا بڑوں بوڑھوں کا ادب کرنا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم قرآن پڑھانے لگتے ہیں ہماری کلاس میں ہم سے دگنی عمر کے لوگ آ جاتے ہیں اور بعض بچیوں کو میں نے افسوس یہ دیکھا کہ انہوں نے ان سے ایسے معاملہ کیا جیسے کو اپنے بچوں سے کرتا ہے اور یہ انتہائی غلط بات ہے اگر آپ کے شاگردوں میں کوئی عمر میں آپ سے بڑا ہے اس سے عزت کا معاملہ کریں۔ اس کا اکرام کریں کیونکہ بڑی عمر کا ایک ادب ہے اسلام میں چاہے وہ غلطی کریں چاہے وہ تنگ کریں آپ کو کچھ بھی کریں لیکن آپ نے ان کی عزت کرنی ہے نو عمروں اور جوانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا کیونکہ وہ جذباتی ہوتے ہیں نا عوام کے نزدیک ہونا عام لوگوں سے گھل مل کے رہنا یہ نہیں کہ فاصلے بڑھا لینا اسی لیے ہمیں اسلام نے بہت خوبصورت اصول دیا ہے اس کو بھی سلام کرو جسے پہچانتے اس کو بھی کرو جسے نہیں پہچانتے اچھے افراد کی صحبت اختیار کرنا نیک لوگوں میں دوستی کرنا صاحب اقتدار بادشاہ قاضی وغیرہ سے کال و عمل میں اس طرح پیش آنا جس طرح وہ ایک معمولی فرد سمجھے جائیں یعنی یہ نہیں کہ ان کو بہت چڑھا بڑھا دینا اور اپنے علم کا مرتبہ کم کر دینا اور یہ بھی نہیں کہ بدتمیزی سے پیش آئے انسان ادب سے وقار سے بعضوقت ایسا ہوتا ہے نا جیسے زندگی میں مجھے بہت دفعہ ایسے مقامات پہ جانا ہوا کہ جہاں مجھے اس قسم کے لوگوں سے واسطہ پیش آئے. نہ ہی میں نے کبھی خوشامد کی اور نہ ہی کبھی بدتمیزی کی جو ان کا ادب مقام ہے اس کا احترام کیا لیکن نہ کبھی ایسے عہدوں کا لالچ کیا اور نہ ہی کی پرواہ کی تو یہ بے حد ضروری ہے کیونکہ کبھی آپ کو ایسے لوگوں کے بیچ میں تبلیغ کے لیے جانا پڑے گا جیسے اور ہارون علیہ السلام فرون کے پاس تبلیغ کے لیے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا تھا لہ قول نرمی سے بات کرنا یہ نہیں کہ آپ کہیں فلاں حاکم بڑا خراب ہے اور فلاں گورنر ایسا ہے اور فلاں جرنیل ایسا ہے اور فلاں جج ایسا ہے یہ تو سب بہت خراب لوگ ہیں اور ہم ان کے مونی نہیں لگتے اور ہم ان کو پسند نہیں کرتے اور ایک بیکار کی سیاست شروع کر دیں بالکل ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی جن کو اللہ نے دنیا میں کوئی مقام مرتبہ دیا ہے کوئی عزت دی ہے تمہارے پاس جب کسی معزز قوم کا کوئی شخص آئے تو اس کو عزت دو لیکن خوشامدی رویہ نہیں لالچ نہیں اور اس طرح نہیں کہ ان کو اتنا زیادہ اہمیت دے کہ باقی عوام کو آپ دھتکارنا شروع کر دیں یہ بھی نہیں پھر اسی طرح مرت میں کوتا مت کرنا اپنا بھید کسی پہ ظاہر نہ ہونے دینا کسی کی دوستی پر بغیر امتحان کے بھروسہ نہ کرنا کسی برے شخص سے دوستی نہ کرنا اور اس شے سے الفت نہ رکھنا جو تمہارے ظاہر کو حال کے مطابق نہ سمجھتی ہو بے وقوف دوستوں سے بے تکلفی نہ برتنا صبر خوشحلکی اور کشادہ دلی کو لازم کر لینا نئے کپڑوں کو استعمال کرنا یہ کیوں اگر نہ ہو کسی کے پاس تو تو وہی پہن لے جو اس کے پاس ہے لیکن صاف ستھرا لباس ہو علم کی مجلس کا ایک احترام ہے امام مالک کی زندگی میں بھی آپ نے پڑھا تھا ان کو اللہ نے دیا تھا اب یہ نہیں کہ آپ سب کام چھوڑ کے بازاروں میں نکل جائیں کہ وہ میں چونکہ اب پڑھانا شروع کیا ہے تو روز مجھے ایک نیا جوڑا چاہیے ہوتا ہے یہ نہیں ایک وقت آتا میں چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں میں ابھی جب ختم قرآن ہوا تو بہت سے لوگ جا رہے تھے تو میں نے سمر کے جو سیزن کے کپڑے بنا تھے تو میں نے کہا اب سمر ختم بھی ہو جائے گی اور چلو کوئی بات نہیں بچیاں ہیں ان کو شوق ہوتا ہے تو تو کسی کو کوئی کپڑا دے دیا کسی کو کوئی میں نے آلموسٹ اپنے کپڑے ختم کر دی سوائے دو تین جوڑوں کے جو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں الحمدللہ اس کے بعد شکرانے کے طور پر عمرے پہ گئی صرف دو جوڑے ساتھ لے کر گئی صرف دو جوڑے میرے ساتھ تھے. اب ان کو روز دھوتی تھی میں کہتی ان کا تو رنگ خراب ہو جائے گا واپس جا کے کیا پہنوں گی کیا کروں گی مجھے یہاں بھی آنا تھا میں نے کہا یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ختم قرآن بھی ہے اور موسم بھی ایسا نہیں ہے کہ میں ہمیشہ سردیوں میں یہاں ختم, ختم قرآن ہوتا ہے نا تو وہ میرا ایک جوڑا رکھا ہوا اچھا سا تو میں آرام سے آ کے نلماری سے نکالتی ہوں اور بیٹھ جاتی ہوں سج بن کے کیونکہ قرآن کا بھی ایک وہ ہوتا ہے نا ایک خوشی کا موقع ہے تو جو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ یقین کریں جب میں واپس آئی تو میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیا یہ کسی نے کپڑے کسی نے لٹکائے ہوئے یا کوئی کپڑے دھو کر ٹانگے ہوئے یہ کیا ہوا مجھے پتا چلا کہ وہ ہماری ایک بہن بنگلہ دیش سے آئی تھی وہ ختم قرآن پر تو وہ میرے جانے کے بعد دو تین دن ٹہری انہوں نے مارکیٹ سے کپڑا لیا کہیں سے میرا سائز لیا کپڑے سلوا کے ٹانگ کے میرے گھر میں پھر گئی۔ دیکھے کہاں سے سے کون آیا؟ کہتے من لا اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتا اور آج یہ جوڑا میں جو پہن کے آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی وہی سلوا کے چھوڑ گئی تھی میرے گمان میں بھی نہیں میں نے واپس گھر آ کے دیکھا اور میں اس وقت دم بخورد میں نے کہا میں تو اپنی الماری خالی کر کے گئی تھی کہ میں ہلکی ہو جاؤں اور بچیوں کو شوق ہوتا ہے چلو ٹھیک ہے میں اپنی جو میرے ساتھ بچی ہیں وہ پوچھتی اچھا کون رہ گیا ہے کون رہ گیا ہے تو کہتی چلو کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ مجھے نہیں ملا چلو اس کو بھی دے دیتی ہوں تھوڑا سا اور بالکل کوئی وہم و گمان میں یہ خیال نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے غیب سے سبب پیدا کر دے گا تو اگر ایسا موقع ہو اور اگر یہ نہیں ہوتا تو میں اسی عمرے والے دلہے ہوئے کپڑوں میں آرام سے بیٹھ جاتی کوئی آر نہیں تھی تو جیسے حالات ہو لیکن ایک استاد اپنے شاگرد کو جو نصیحت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کی مجلس میں گندے مندے اور اس طرح بدحال ہو کے نہ بیٹھنا کہ شاگردوں کو کراہت کراہ شاگردوں کے سامنے کبھی ایسے ہولیے میں نہیں جانا چاہیے جس سے انہیں کراہت کراہ یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے مجھے یاد اچھی طرح جب ہم چھوٹے تھے تو میں اپنے استاد کے چہرے کو دیکھتی ہی رہتی تھی دیکھتی رہتی تھی دیکھتی رہتی تھی پڑھتی رہتی تھی اور ادھر ہی دیکھتی رہتی پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے سب بچوں میں ہوتا ہے یہ میرے انوکھا نہیں تھا اور سب بچے اور سب شاگرد جو ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ وہ استاد کی ایک 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 ایکشن آنکھوں کے تاثرات ان کا ہاتھوں کی حرکت لباس چھوٹی چھوٹی چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے ماما منیفا اپنے شاگرد کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ کپڑے نئے پہننا مطلب یہ ہے کہ اچھے کپڑے پہننا اگر اللہ تعالی موقع دے اور موجود ہو پھر کہتے ہیں اپنی ذاتی ضرورتوں کو تنہائی کا وقت نکال کر پورا کرنا اپنے خادموں اور ماتحتوں کے معاملات پر نظر رکھنا اور اس سلسلے میں ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ڈان ڈپٹ زیادہ نہ کرنا کیونکہ بعض کا ہم سوچتے ہیں ہم بڑے ہو گئے ہیں تو کیا ہے سب چھوٹوں کو جیسا چاہو ڈیل کرو نہیں ورنہ ڈانٹ بے اثر ہو جائے گی روز شروع کر دی ڈانٹ تو پھر فائدہ نہ دے گی یعنی وہ ڈھیٹ ہو جائیں گے اور ان کو اپنے ہاتھ سے سزا نہ دینا مارنا نہیں یعنی استاد کو منع کیا جا رہا کہ شاگرد کو مارنا نہیں اس سے تمہارا وقار دیر رہے گا یعنی عزت بنی رہے گی اپنی نمازیں پابندی سے ادا کرتے رہنا اور اپنے عزیز و اقارب کی دعوتیں کرتے رہنا کیونکہ ایک وخیل کبھی سرداری کے قابل نہیں ہوتا کیونکہ ایک بخیل یعنی بخیل انسان سرداری کے لائق نہیں ہوتا عالم جو ہوتا نا وہ ایک طرح سے لیڈر بھی ہوتا ہے سکھانے والا جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو گائڈ بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بخیل نہیں ہونا چاہیے جو اس کو میسر ہو اپنے شاگردوں کو یا رشتے داروں کو یا جس کو بھی میسر ہو دیتے رہنا چاہیے کھلاتے رہنا چاہیے تمہارا ایک خاص مشیر کار بھی ہونا چاہیے یعنی جس سے تم مشورے کر سکو جو لوگوں کے حالات سے تمہیں باخبر کرتا رہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جب تمہیں کسی گڑبڑ کی اطلاع ملے گی تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جلدی کرو گے اور جب کسی کام کی خوبی کا پتہ چلے گا تو اور زیادہ دلچسپی سے اس کام کو انجام دو گے جو تم سے ملاقات کرنے آئے اور جو نہ آئے ان دونوں قسم کے افراد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگ تو بعد میں بھی بہت یاد رکھتے ہیں ملتے رہتے ہیں خط لکھتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوبارہ کبھی نظر بھی نہیں آتے اب اگر کہیں بھول کے نظر آ جائے تو اس وقت غصہ نہ کرنا کہ تم کبھی نظر کیوں نہیں آئے ٹھیک ہے نا یعنی دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جو تم سے ملاقات کرنے آئے اور جو نہ آئے ان دونوں قسم کے افراد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بعض رشتہ دار ہوتے ہیں نا نہیں آتے ملنے خود جا کے ملنے اور جو شخص تم سے اچھا یا برا برتاؤ کرے تو اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے رہنا اور معاف کرتے رہنا اور ان کو نیکیوں کا حکم دیتے رہنا اور کبھی غافل نہ رہنا اور جو تمہیں تکلیف دے یا پریشان کرے اسے چھوڑ دینا نہیں یعنی ان کے پیچھے نہ پڑ جانا ہاتھ دھو کے بدلہ لینے کی کوشش نہ کرنا یہ بڑا اہم اصول ہے بدلہ معاف کر دیں اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ ہے نا ان سارے معاملات کی ٹیک کیئر کرنے والا وہ خود سنبھال لے گا تنگ کرنے والوں کو جو ملاقاتی بیمار ہو جائے یا کسی پریشانی میں مبتلا ہو بذاتے خود اس کی مزاج پرسی کرنے ضرور جانا اور اپنے کاسدوں کے ذریعے ان کے حالات کی خبر رکھنا یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ بہت سارے لوگ بیک وقت بیمار ہو جاتے ہیں یا آپ بہت شدید مصروف ہیں خود جا نہیں سکتے تو کسی کو بھیج کے حال حوال معلوم کروا لے یعنی میں جب آپ کی ایج میں تھی تو مجھے کسی کے پاس آنا جانا میل ملاقات مشکل نہیں پیش آتی تھی لیکن جس حال میں میں اب ہوں جو مجھ سے ملنے آتے ہیں وہ وہی مجھے نہیں چھوڑتے کہ میں خود کسی کے پاس جا سکوں یعنی میری اپنی کوئی چوائس نہیں ہوتی تو پھر میں کیا کرتی ہوں کسی کسی سے حال پوچھواتی رہتی ہوں کسی کے ذریعے فون کرا دیتی ہوں خط لکھوا دیتی ہوں یا کسی کو بھیج کے حال معلوم کروا لیتی ہوں جب پتا چلے نہ پتا چلے تو وہ اور بات ہے تو حالات کے مطابق اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص ملاقات کے لیے آنا بند کر دے تو اس کے حالات سے باخبر رہنا بھائی وہ کیوں نہیں آتا کہاں گیا کیا گزری اس پر کوئی شاگرد ایسا ہوتا ہے پڑھنے آتا ہے اور کچھ دن کے بعد بالکل چھوڑ دیتا ہے. تو یہ نہیں کہ چھوڑ دینا کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیشہ کلی نہیں آتا تو نہ آئے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی نہیں کیا پتا وہ کسی ایسی تکلیف میں, ہو جس میں آپ اس کی مدد کر سکے؟ تو یہ بھی ایک ضروری فرض بنتا ہے آئندہ علم دینے کے لیے آپ کا. اگر کوئی شخص تمہارے بارے میں غلط الفاظ نکالے یا گالی دے تو اس کے بارے میں اچھی بات کرنا یہ بہت خوبصورت اصول ہے اگر اس پر عمل کریں تو دشمن بھی دوست بن جائیں گے آپ کے اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کا حق تمہارے ذمے ہو تو اس کا حق اس کے وارثوں کو ادا کر دینا جس کسی کے گھر میں کوئی خوشی ہو اس کو مبارکباد دینا جو مصیبت میں گرفتار ہو اس کو تسلی دینا کوئی شخص اپنے کام کے لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہے تو اس کے ساتھ جانے کے لیے کھڑے ہو جانا جہاں تک ہو سکے لوگوں کے سامنے دوستی ظاہر کرنا جب کسی دوسرے کے ساتھ کسی محفل یا مجلس میں بیٹھے یا کسی مسجد میں لوگوں کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو اور سوالات ہونے شروع ہو جائیں اب آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ کسی جگہ بیٹھے اچھا کو مسئلہ بتاؤ ہاں؟ یہ گھڑ کے لے آئیں گے اور آپ سے سوال پوچھیں گے اور اسی طرح اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں کسی مجلس میں اور سوال ہونے شروع ہو جائیں اور وہ سوال تمہارے مسلک کے خلاف ہوں تو جلد بازی میں اپنی رائے ظاہر نہ کرنا پہلے سن لینا کیا کہتے ہیں اور پھر حکمت کے ساتھ آسان طریقے سے صحیح بات کی طرف رہنمائی کرنا ہم کیا کرتے ہیں لوگ ہم سے نہ بھی پوچھے تو ہم مداخلت کر کے کہتے ہیں یہ تم غلط کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو हा? جلدی نہیں کرنی لوگ جو کام تم سے نہ لے اس میں دخل اندازی مت کرنا لوگوں کے لیے اس حالت پہ تیار یا راضی ہو جانا جس پر وہ اپنے نفسوں کے ساتھ راضی ہوں ان کی طرف سے اپنی نیت صاف رکھنا سچائی کو ہمیشہ کام میں لانا غرور تکبر ایک طرف پھینک دینا کیونکہ اللہ تعالیٰ غرور اور تکبر کو پسند نہیں کرتے کبھی کسی کو دھوکہ یا فریب نہ دینا اگرچہ لوگ تم سے خیانت کا برتاؤ بھی اور اگر کسی سے کوئی عہد یا وعدہ کرنا تو اس کو پورا کرنا اور پرہیزگاری کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا دوسرے مذاہب والوں سے مناسب معاشرتی آداب کے ساتھ پیش آنا یعنی مثلاً کرسچن ہندوز یا اور دوسرے ریلیجنز کے لوگ اگر آپ کے انٹریکشن میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ ایٹیکیٹس برتنا یہ نہیں کہ ہم کہیں تو کافر ہیں اس کے ساتھ جو مرضی کرو نا. ان نصیحتوں کے بعد امام ابو حنیفہ نے اپنے شاگرد عزیز سے فرمایا کہ بے شک اگر تم میری ان نصیحتوں کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے اور ان پر عمل کرو گے تو میں امید کرتا ہوں کہ تم تمام خرابیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہو گے اس کے بعد آپ نے فرمایا مجھے تمہاری جدائی کا غم ہے کیونکہ استاد کو اپنے شاگردوں سے ایک روحانی تعلق ہوتا ہے جو بڑا مضبوط ہوتا ہے اور تم سے جو تعلق ہے وہ میرے لیے انس کا ذریعہ ہے تم اپنے خطوط کے ذریعے مجھ سے تعلق باقی رکھنا اور اپنی ضروریات اور حاجات سے مطلع کرتے رہنا یعنی کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو ماں باپ کی طرح استاد ایسی چیز ہوتے ہیں کہ جن کو انسان آرام سے بتا سکتا ہے بعض کا ہم کہتے ہیں نہیں وہ مصروف ہوں گے نہیں وہ یہ نہیں کر سکتے نہ کر سکے تو نہ سے ماں باپ بھی تو ہماری ہر بات تھوڑی پوری کر دیتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ کو یہ پتہ چل جائے کہ بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کر سکتے ہو تو یقین مانیے وہ کبھی پیچھے نہیں رہتے اسی طرح کوئی علمی ضرورت پیش آئے تو استاد کو خط لکھنے میں کبھی جھجکنا نہیں کہ ہمیں یہ ضرورت پیش آ گئی ہے اگر وہ مدد کر سکے رہنمائی کر سکے تو کر دیں گے نہیں تو معذرت کر لیں گے اس بارے میں تم میرے لیے ایک بیٹے کی مانند ہو اور میں تمہارے لیے ایک شفیق باپ کی طرح ہوں یہ ہے وہ نصیحت جو میرے دل کی آواز ہے جب میں نے اسے پڑھا تو میرا دل خوش ہو گیا اور مجھے اپنے سارے شاگرد یاد آنے لگے اور مجھے اپنے اوپر اتنا افسوس ہوا کہ اس سے پہلے مجھے یہ نصیحت کیوں نہ ملی کہ میں پچھلے بھی سارے شاگردوں کو کرتی لیکن بہرحال الحمدللہ آپ کی جدائی سے پہلے اللہ نے یہ نعمت مجھے دی اور میں شکر گزار ہوں ان کی جنہوں نے یہ فوٹو کاپی کرا کے مجھے بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ایک اچھی چیز ہم پڑھتے ہیں تو ہم اپنے پاس ہی پڑھ کر رکھ لیتے ہیں لیکن اگر آگے پہنچا دی جائے تو ہزاروں لوگوں کی بھلائی کا سبب بن جائے تو الحمدللہ اللہ تعالی نے ہمیں اس دن اس جگہ اکٹھا کیا اللہ تعالی خیر و عافیت اور رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آپ کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی عطا کرے اور بہترین طریقے پر دین کا کام لے اور وہی نصیحت جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی تھی اللہ کرے کہ ہم سب کی, اطاعت کی حالت میں آئے نا فرمانی میں نہ آئے اللہ کی چونکہ اب کافی وقت ہو گیا گھر والوں کا بھی حق ہوتا ہے اس لیے اب چاہوں گی کہ آپ کو رخصت کروں اثر کا وقت بھی ہونے والا ہے کچھ لوگوں کو سفر بھی کرنا ہے میں اس کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت جاؤں گی گاؤں میں یاد رکھیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ برکاتہ صبح نہ کل نشہد بحم الہ الا انت اللہ 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 انتابو